0: Wer ist Gott? Folge 20 mit Walter Holup. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Wir sind mitten in der Serie Wer ist Gott mit Walter Holub und er wird mit uns wieder im Johannesevangelium lesen und wünsche dir und uns ein offenes Herz. Die Frage, um die es heute gehen wird, ist: Was ist Freiheit? Wann bin ich als Mensch wirklich frei? Und da lesen wir heute im Johannesevangelium weiter im Kapitel 8, ob 31 bis zum Ende des Kapitels. Und Jesus ist da immer nur im Tempel, wo wir schon einige Diskussionen gehabt haben in den letzten zwei Folgen. Und heute redet er wieder zu Juden, die ihm geglaubt haben, die seinen Worten Gehör geschenkt haben. Aber lesen wir mal den Text. Johannes Kapitel 8, Vers 31. Zu den Juden, die an ihn geglaubt hatten, sagte Jesus nun: Wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber wir sind doch Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir sind nie Sklav von irgendjemand gewesen. Wie kannst du das sagen? Ihr müsst frei werden. Ich versichere euch nachdrücklich, erwiderte Jesus, jeder, der sündigt, ist Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nicht für immer zur Familie, nur der Sohn gehört immer dazu. Wenn euch also der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Ich weiß, dass ihr Nachkommen Abraham seid. Trotzdem wollte er mich umbringen, und zwar deshalb, weil meine Worte keinen Raum in euch finden. Ich rede von dem, was ich bei meinem Vater gesehen habe. Auch ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Unser Vater ist Abraham, protestierten sie. Nein, erwiderte Jesus, wenn ihr wirklich Nachkommen Abrahams wärt, würdet ihr auch so handeln wie er. Stattdessen versucht ihr, mich zu töten. Mich, der ich euch die Wahrheit von Gott gesagt habe. So etwas hat Abraham nicht getan. Nein, ihr handelt so wie euer wirklicher Vater. Wir sind keine unehelichen Kinder, widersprachen sie. Wir haben nur einen einzigen Vater und das ist Gott. Wenn Gott euer Vater wäre, hielt Jesus ihnen entgegen, dann würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott zu euch gekommen, in seinem Auftrag und nicht von mir, von mir aus. Warum ist mein Reden nur so unverständlich für euch? Weil, ich gar nicht fäh, weil ihr gar nicht fähig seid, mein Wort zu hören. Euer Vater ist nämlich der Teufel und ihr wollt das tun, was euer Vater will. Er war von Anfang an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er lügt, entspricht das seinem ureigensten Wesen. Er ist der Lügner schlechthin und der Vater jeder Lüge. Und gerade weil ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer von euch kann mir den Sünde nachweisen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir dann nicht? Wer Gott zum Vater hat, Hört auf das, was Gott sagt. Aber ihr hört es nicht, weil er nicht von Gott stammt. Haben wir nicht recht, empörten sich die Juden. Du bist ein samaritanischer Teufel. Ein Dämon hat dich in seiner Gewalt. Nein, sagte Jesus, ich bin nicht von einem Dämon besessen, sondern ich ehre meinen Vater, aber ihr beleidigt mich. Doch ich suche keine Ehre für mich selbst. Das tut ein anderer für mich, und das ist der Richter. Ja, ich versichere euch, wer sich nach meinen Worten richtet, wird niemals sterben. Da sagten die Juden, jetzt sind wir sicher, dass du von einem Dämon besessen bist. Abraham ist gestorben und die Propheten auch, aber du sagst, wer sich nach meinen Worten richtet, wird niemals sterben. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham und die Propheten, die alle gestorben sind? Für wen hältst du dich eigentlich? Jesus erwiderte, wenn ich mich selbst ehren würde, wäre meine Ehre nichts wert. Doch es ist mein Vater, der mich ehrt. Es ist der, von dem ihr behauptet, er sei euer Gott. Und dabei habt ihr ihn nie gekannt. Doch ich kenne ihn. Wenn ich sagen würde, dass ich ihn nicht kenne, wäre ich ein Lügner wie ihr. Aber ich kenne ihn und richte mich nach seinem Wort. Euer Vater Abraham sah, den Tag, sah dem Tag meines Kommens mit Jubel entgegen. Er sah ihn dann auch und war froh. Du bist noch keine 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben, hielten ihm die Juden entgegen. Ja, ich versichere euch, sagte Jesus. Ich war schon da, bevor Abraham überhaupt geboren wurde. Da hoben sie Steine auf, um ihn damit zu töten. Doch Jesus entzog sich ihren Blicken und verließ den Tempel. Es geht da wieder bei diesem Gespräch letztlich um das, wer Jesus ist. Und mit dieser letzten Aussage im Vers 58, wo Jesus sagt, ja, ich versichere euch, sagte Jesus, ich war schon da, bevor Abraham überhaupt geboren wurde, sagt er ganz klar, dass er Jesus, nämlich der Sohn Gottes ist, der Ewige, der schon von Anbeginn an da war. Darum kann er sagen, dass er schon da war, bevor Abraham überhaupt geboren worden ist. Und da die Juden ist es ganz klar, was Jesus mit dieser Aussage sagen möchte. Denn als Reaktion heben sie Steine auf, um ihn zu steinigen. Sie wollten ihn töten, weil er sie eben mit dieser Aussage ihm zu Gott gemacht hat. Aber Jesus sagt ja da, dass es wer anderer ist, der von ihm ein Zeugnis gibt, nämlich Gott selbst, der Vater, gibt Zeugnis über Jesus, dass ihm er der Sohn Gottes tatsächlich ist. Und die Juden beschuldigen ihn da und sagen, dass er von einem, von einem Dämon besessen ist. Aber es ist nicht Jesus, der ein Lügner ist, denn wie er selber sagt, wenn er leugnen würde, dass er Gott kennt, weil er ihm von Gott ausgegangen ist, dann wäre er der Lügner. Aber er sagt einer unmissverständlich den Juden, dass sie Lügner sind und nicht Gott zum Vater haben, sondern letztlich Satan zum Vater haben, der der Vater aller Lüge ist. Es ist wirklich ein hartes Urteil. Aber die Juden widerstehen immer wieder dem Wort, was Jesus sagt. Obwohl er am Anfang steht in Vers 31, dass Jesus zu den Juden gesprochen hat, die an ihn geglaubt haben. Aber dieser Glaube war kein tiefgehender Glaube, sondern wirklich nur oberflächlich. Irgendwo war vielleicht der Interesse, Neugier. Aber letztlich haben sie den Worten von Jesus nicht vertraut und die Worte von Jesus nicht angenommen. Die Juden behaupten ja im Nachkommen Abrahams zu sein. Und da gibt ja Jesus ein Recht, sie sind Nachkommen Abrahams. Aber wenn sie echte Nachkommen Abrahams waren, auch im Geiste, dann würden sie Jesus nicht töten wollen, sondern dann würden sie seinen Worten vertrauen und sie annehmen und anerkennen, dass Jesus der Gesandte Gottes ist, der Sohn Gottes ist. Und er sagt ihnen da, warum sie ihm keine Nachkommen haben. Geiste Abraham sind, Im Vers 37. Weil meine Worte, sagt Jesus, keinen Raum in euch finden. Die Juden blocken vollkommen komplett ab. Und weil das so ist, können sie ja nicht zu dieser Freiheit gelangen, die Jesus anbietet und die durch Jesus erst möglich wird. Und von dieser Freiheit lesen wir in den Versen 31 bis 36. Die Stöhe oder, diese oder zwei Verse Gern wirklich zu meinen Lieblingsversen, wo da steht im Vers 32: Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit erkennen. Wann wird man die Wahrheit wirklich erkennen? Er sagt es im Vers 31. Wenn man bei dem bleibt, was Jesus gesagt hat, dann ist man wirklich ein Jünger von Jesus und dann wird man die Wahrheit erkennen. Dann wird man immer mehr erkennen. Und das macht einen wirklich frei, nämlich frei von all den Zwängen, von all den Gesetzen, die sie Menschen auferlegen, selbst auferlegen oder die Religionen auferlegen. Religionen knechten den Menschen. Sie geben so viele Regeln vor und Vorschriften vor, wie man zu Gott kommt. Aber wenn man sich an die Worte hält, die Jesus gesagt hat, dann wird man wirklich erkennen, dass all das ja, zu nichts führt, sondern dass wirklich nur die Worte von Jesus wirklich Freimachen, denn das ist die Wahrheit. Und da gibt es keinen Zwang. Und im Vers 36 sagt Jesus, wenn euch also der Sohn freimacht, seid ihr wirklich frei. Eben nicht irgendeine Religion, religiöses Denken, religiöse Werke bringen Freiheit, sondern der Sohn, der Sohn Gottes, Jesus Christus, der kann einen wirklich freimachen. Er hat die Macht dazu. Denn warum bin ich als Mensch grundsätzlich nicht frei? Ich bin versklavt in Wirklichkeit. Und das Sänger, die Juden da überhaupt gar nicht. Sie stellen nämlich die Frage im Vers 33, aber wir sind doch Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir sind nie Sklaven von irgendjemand gewesen. Wie kannst du das sagen? Ihr müsst frei werden. Und Jesus gibt zur Antwort, ich versichere euch nachdrücklich, erwiderte Jesus. Jeder, der sündigt, ist Sklave der Sünde. Und das ist der Punkt, Aber wenn man den Willen Gottes machen möchte, wenn man auch den Gesetzen Gottes leben möchte, weil sie gut sind und weil man das als gut empfindet, aber man schafft es einfach nicht. Immer wieder haut man daneben, immer wieder versorgt man, immer wieder schafft man es nicht, dass man die Gebote Gottes, die eigentlich nicht schwer sind, dass man die einhält und danach lebt. Weil es in unserer Natur ist, dass wir sündigen. Wir kennen gar nicht anders. Wir sind süchtig. Wir sind süchtig nach Sünde. Wir sind da echt gefangen. Eine Sucht ist einfach ein Verhalten, das verlangt immer wieder, diese Dinge zu tun, nachdem er süchtig ist. Und wir sind süchtig, wirklich zu sündigen. Wir sind da gefangen, wir können uns da selber nicht befreien. Wir sind absolut machtlos der Sünde gegenüber. Wir haben keine Chance. Aber eben im Vers 36, wenn euch der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Der Sohn Gottes hat die Macht, uns frei zu machen. Denn wenn wir zu Jesus kommen mit all unserer Schuld, mit all unserem Versagen, dann kann er uns vergeben und er kann, da kann er uns neues Leben schenken. Und dieses neue Leben, das man durch Jesus Christus empfangt, das kann, dieses neue Wesen in uns kann nach dem Willen Gottes leben. Das ist nicht der Sklaverei der Sünde unterworfen, sondern das Neue, was Gott in uns schaffen, mächert, durch seinen Geist, den er uns dann gibt, wenn wir zu Jesus kommen und seine Worte annehmen und ihm vertrauen, dann ist wirklich was Neues geworden, eine neue Schöpfung in uns. Und dieses neue Wesen, das in uns dann ist, das ist frei, wirklich frei, den Willen Gottes zu tun. Und diese Freiheit ist wirklich ganz was Großartiges. Ich bin keinen menschlichen Gesetzen mehr unterworfen, keinen menschlichen Regeln mehr. Sondern ich bin wirklich frei, den Willen Gottes zu tun. Weil ich mir nicht das neue Leben oder die Ewigkeit durch religiöse Werke erkämpfen und erarbeiten muss. Nein, weil ich das neue Leben durch Jesus Christus empfangen habe. Darum bin ich wirklich frei, den Willen Gottes zu tun. Und diese Wahrheit ist es, die mich wirklich völlig frei macht.